0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Unser Thema diese Woche E-Commerce. Fünf Schritte zum erfolgreichen Onlineshop. Unser Gast ist Nikolai Krasnitzki von JonoS. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. E-Commerce boomt seit Jahren. Die Corona-Krise hat den Trend zum eigenen Shop noch einmal befeuert. Und es führt eigentlich kein Weg am Online-Verkauf vorbei. Denn auch für kleine Händler bietet der eigene Online-Shop gute Möglichkeiten, wenn der Shop gut gemacht ist. Wie der eigene Online-Shop richtig aufgesetzt wird, worauf zu achten ist und welche Fehler passieren können, bespreche ich heute mit Nikolai Krasnitzky, Product Manager bei Jonas. Hi Nikolai, schön, dass du da bist. Hi, freut mich da zu sein. Du hast ja viel mit dem Thema Online-Shop zu tun. Insofern würde ich mit dir heute gerne mal die wichtigsten Schritte durchgehen, die es eigentlich braucht, um erfolgreich mit dem eigenen Online-Shop zu starten. Schritt Nummer eins, ähm, hatten wir im Vorgespräch auch schon mal festgelegt, Planung und Strategie. Was möchtest du zukünftigen Shop-Betreibern da mit auf den Weg gehen? Warum ist jetzt das Thema Planung und auch Strategie so wichtig? Genau, ähm, zum Thema Planung und Strategie möchte ich wirklich jedem
1: Shop-Betreiber nochmal ähm, mitgeben, dass es super wichtig ist, sich zumindest ein Minimum an Strategie zu setzen. Ähm, für viele, die vielleicht auch schon ein Ladengeschäft haben, ähm, ist der Online-Shop sozusagen noch eine, noch eine zusätzliche Belastung ähm, oder auch wenn man vielleicht einen Job schon hat und nebenher noch einen Online-Shop startet, das ist alles eine zusätzliche Belastung. Ähm, gleichzeitig ist es hier umso wichtiger, eben auch da eine klare Strategie und einen klaren Fahrplan zu haben. Ich sage immer, so, so ein Minimum an Strategie muss sein. Man muss ähm, auf jeden Fall die eigenen Ziele kennen. Äh, das heißt natürlich bezogen auf den Onlineshop selber. Das heißt logischerweise, was möchte ich verkaufen? Ähm, an wen möchte ich es verkaufen? Wer ist meine Zielgruppe? Ähm, gleichzeitig aber auch kommerzielle Ziele stecken weil das dann immer hilft, ähm, am Ende nachzuvollziehen, ob man dann das erreicht hat, was man möchte. Das heißt, das ist dann am Ende auch relativ kontextbasiert. Also ist das vielleicht ein Nebenprojekt? Ähm, Habe ich da keinen kommerziellen Druck? Ist das was, was ich jetzt hauptberuflich machen möchte? Ähm, ist es wichtig, dass da relativ schnell Bestellungen reinkommen? Und äh, da würde ich mir dann auch tatsächlich Zahlen setzen, mhm. ähm, damit man im Nachhinein einfach sehen kann,
0: ob man es auch erreicht hat. Wir haben ja jetzt oder ich habe auch in der Einleitung jetzt stark vom vom Online-Shop erstmal gesprochen. Das, das übergeordnete Thema ist ja Online-Verkaufen. Vielleicht da noch mal vorweg auch im Hinblick auf die Strategie, dass ich vielleicht festlege, wo will ich eigentlich verkaufen, weil ich habe ja eine ganze Reihe an Online-Vertriebskanälen, wo ich tatsächlich verkaufen kann. Vielleicht kannst du da noch mal so einen Überblick geben, was es alles gibt. Gerne. Und vielleicht auch so dann die die Frage, wann lohnt sich denn dann der eigene Online-Shop eigentlich? Oder brauche ich dann eigentlich noch einen eigenen Online-Shop?
1: Das sind super wichtige Fragen. Wie du auch schon angedeutet hast, im E-Commerce ertrinkt man sozusagen ein bisschen in den Möglichkeiten. Und gerade am Anfang kann es super schwer sein, da das Richtige zu finden. Im Prinzip, sage ich mal, gibt es die, die zwei Kategorien. Also es gibt die, die Marketplaces, ganz bekannt natürlich Amazon und Ebay zum Beispiel, auf denen man verkaufen kann. Da hat man jetzt nicht in dem Sinne den klassischen Online-Shop. Und dann gibt es natürlich noch die, die klassische Option, den Online-Shop. Und äh, dazu kann man dann eben auch noch auf Social Media mittlerweile verkaufen, das heißt auf, auf Facebook und Instagram. Ähm, auch dazu braucht man mittlerweile nicht unbedingt mehr einen Online-Shop. So ganz kurz zur Einordnung. Marketplaces sind natürlich sehr nachfrageorientiert. Das heißt, wenn man da Produkte hat, die eben extrem nachgefragt werden, wo man vielleicht auch nicht unbedingt die Strategie fährt, ein konstantes Produktset zu haben, sondern in so Modellrichtungen wie Dropshipping oder sonstige Arbitrage-Geschichten reingeht, dann ist das ein guter Ansatz. Wir raten eigentlich immer, den Online-Shop grundsätzlich zu, ähm, aufzubauen. Ich erkläre auch gleich, warum. Es ist ganz einfach, weil der Online-Shop an sich ist im Prinzip so das, das zentrale Stück für den, für den Verkauf und auch für den Brandauftritt. auftritt. Ähm, das heißt, heutzutage hat man die Möglichkeit, wenn man die, die Software sozusagen richtig auswählt, ähm, auch vom Online-Shop direkt angebunden zu sein an Marketplaces, an Social-Media-Channels. Das ist gar kein Problem. Das heißt, da verpasst man nichts. Gleichzeitig bietet sich eben im Online-Shop die Möglichkeit, die eigenen Produkte, die eigene Brand viel besser darzustellen. Man hat da die Hoheit über das, was man erzählen möchte. Mhm. Und äh, gerade wenn es um, um langfristiges Brandbuilding geht, was online viel wichtiger ist als offline, ähm, dann bietet sich der Online-Shop einfach extrem an.
0: Also wenn ich im Prinzip jetzt nicht der äh, zehnte Anbieter bin, der irgendwie jetzt Sommer äh, Sonnenschirme im Sommer noch schnell äh, verkaufen möchte, weil da gerade eine super äh, hohe Nachfrage nach äh, Sonnenschirm aus Bambus ist oder irgendwie sowas und dazu schnell mal auf Amazon das versuche irgendwie hochzuziehen, sondern beispielsweise mein, mein Ladengeschäft zusätzlich äh, online im Prinzip präsentieren möchte, um dort zu verkaufen äh, oder eben jetzt Produkte selber herstelle, die dann äh, über meinen eigenen Shop ähm, zu verkaufen. Das wäre nachhaltiger aus deiner Sicht. Genau,
1: ähm, um da vielleicht nochmal kurz zu erläutern. Äh, Online ist natürlich die, die Konkurrenz viel größer als offline und ähm, deshalb nimmt die Brand an Bedeutung immer mehr zu mhm. und ähm, auch die, die Story um die Produkte herum. Und das kann man im Online-Shop eben nochmal einen Ticken besser machen als
0: ähm, auf, auf Marketplaces mhm. Ja, und ich bin halt unabhängig äh, oder, oder unabhängiger, ist natürlich nochmal die Herausforderung, dass ich mich ein Stück weit selber um Besucher meines Online-Shops kümmern muss. Ähm, auf Amazon sind ja schon erstmal per se viele Leute unterwegs, die da suchen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, was wir, dann, was wir dann später haben. Aber tatsächlich jetzt vor dem Hintergrund, wie gesagt das Planung, Strategie, was möchte ich eigentlich erzielen? Also ich muss mir tatsächlich genau überlegen, welche Kanäle, sind jetzt für meinen Online-Verkauf die richtigen? Wie viele Ressourcen habe ich eigentlich? Kann ich alle Kanäle bedienen? Du hast schon mal jetzt ja auch gesagt, so eine Shop-Software kann mir auch die Möglichkeit bieten, über Social Media zu verkaufen. Also da, da verliere ich jetzt nichts. Aber da das richtige Setup zusammenzustellen im Vorfeld und schon mal drüber nachzudenken, was, was bekomme ich alles hin und was vielleicht eben nicht. Genau. Was ist denn so euer, vielleicht Standard-Use-Case, also viele Kunden, die ihr habt, sind das Leute, die ein Ladengeschäft haben und dann sagen, okay, jetzt möchte ich irgendwie online verkaufen, also das in Ergänzung machen. Wie sieht so ein typischer Online-Shop-Nutzer bei euch aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine Frage, die ich tatsächlich gar nicht so einfach beantworten kann. Einfach aus dem Grund, dass unsere Kundenbasis aus unterschiedlichsten Situationen rauskommt. Also wir haben einen relativ großen Anteil an Kunden, die natürlich irgendwie ein Ladengeschäft haben und online gehen wollen oder online gegangen sind. Mhm. Das wurde jetzt natürlich auch durch die Corona-Krise einfach nochmal befeuert, ja, dass auch die, die Offline-Player online gegangen sind. Gleichzeitig haben wir aber auch extrem viele Leute, die einfach, eine coole Idee haben und ähm, die Idee umsetzen wollen und das eben möglichst äh, mhm. wenig mit Kosten verbunden und dann sozusagen so ein bisschen ihren, ihren kleinen Traum
0: starten wollen. Dann aber im Prinzip basierend auf Ihrem eigenen Produkt und nicht jetzt irgendwie über die, äh, einfach per Dropshipping irgendwas, was gerade nachgefragt wird, sondern wirklich auch in die Richtung... Ich entwickle, ich habe ein schönes Produkt, ich mache irgendwas, handgearbeitet, was auch immer und, und stelle das dann online, um damit eine Käuferschaft zu erreichen.
1: Also Dropshipping ist bei uns natürlich auch möglich, ähm, aber gleichzeitig hast du recht, die, die meisten Kunden, die zu uns kommen, ähm, wollen selber Produkte verkaufen. Ich sag mal,
0: relativ klassisch. Dann haben wir im Prinzip jetzt schon so ein bisschen den, den zweiten Punkt gestreift oder angerissen. Ähm, ich möchte, also die Entscheidung ist gefallen, ich möchte einen eigenen Online-Shop. Welche technischen Varianten oder Wege habe ich jetzt, um diesen Online-Shop zu realisieren? Ja, also im Prinzip gibt es ganz grob so drei Optionen, mhm.
1: wobei ich die erste davon äh, gleich nochmal so ein bisschen ausschließen werde. Wenn man von der Website her denkt und da unterscheiden tatsächlich viele Leute im ersten Schritt erstmal nicht, dann denkt man oft an Selbstprogrammieren. Ja, also entweder hat man das Know-how selber oder ähm, es hat irgendwie ein Bekannter oder man äh, findet einen Dienstleister, der, der das für einen macht. Das mag bei der Website, mag das sinnvoll sein. Beim Shop raten wir meistens davon ab, weil man eben nicht nur das machen muss, was äh, auf Kundenseite passiert, also das, was der Endkunde nachher sieht sondern äh, ein Shop ist ja am Ende, wenn es funktioniert, eine, eine tägliche Aufgabe, mit der man konfrontiert ist. Und die ganzen Systeme hinten dran, die wollen natürlich auch alle programmiert werden. Und das macht einfach
0: keinen Sinn. Entschuldigung, was, was meinst du mit den Systemen hintendran? dran? Um da jetzt einfach nochmal so einen Einblick zu geben, was aus so einem Shop alles resultiert.
1: Mhm. Ja, gerne.
0: Systeme hinten dran. also der Unterschied zwischen einer
1: Website und einem Shop, ist ja, dass der Shop deutlich interaktiver ist. Das heißt, auf, auf dem Shop bekomme ich Orders rein mhm. und ähm, diese Bestellungen müssen ja irgendwie verarbeitet werden. Und äh, damit das einigermaßen funktioniert, brauche ich eben gewisse Systeme in der, in der Bestellabwicklung hinten dran im Shop, die dann sozusagen für mich als Shopbetreiber das ermöglichen, dass ich diese Bestellungen abwickeln kann. Ähm, ich habe Aufgaben wie... Ähm, Bestellungen verpacken, versenden. Ich habe Aufgaben natürlich wie die Rechnungsstellung mhm. und äh, lauter solche Dinge sollten natürlich im in der Shop-Software, in der Shop-Lösung, die man sich kauft, dann im Zweifelsfall auch enthalten sein. Das ist ganz logisch.
0: Sonst habe ich viele manuelle Schritte. Ne? Also ich kann mir ja schon vorstellen, äh, wenn ich mir jetzt meinen Job selber programmiere, ich kriege eine E-Mail, ah, da ist eine Bestellung und dann fange ich alles händisch an äh, zu machen, äh, schicke die E-Mail mit der Bestätigung raus, äh, schicke die E-Mail an die Logistik, wie auch immer. Also das sind ja unglaublich viele händische Schritte sonst. Genau
1: und das möchte man möglichst vermeiden.
0: Ja, ja. okay, was? also selbstprogrammieren fällt raus. Ähm, was gibt es noch? Wie kann ich den Shop aufsetzen?
1: Das, was ich jetzt schon mehrmals angesprochen hatte, eben die, die Shop-Software als Option, da würde ich nochmal unterscheiden. Da gibt es natürlich ähm, verschiedene Softwares, die auch einen verschiedenen Anspruchsgrad haben. Und äh, da ist es eben ganz wichtig, wenn man sich für eine Shop-Software entscheidet, dass man sich da ganz klar ist, ah, wie viel Know-how bringe ich mit? Ähm, B, was möchte ich auch erreichen mit meinem Shop? Das heißt, wie groß muss der Funktionsumfang sein? Und dann natürlich auch irgendwie ein Stück weit, wo will ich mich hin entwickeln? Dass man das auch schon so ein bisschen antizipiert. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze von einem Dienstleister zu machen. Das hatten wir auch kurz angerissen. Also jemand, der das Ganze für einen zumindest aufbaut. Die Verwaltung ist dann natürlich einem selbst überlassen. Aber zumindest der, der Shop-Aufbau. Das ist natürlich auch möglich. Wenn man das mit einer klassischen Agentur macht, dann hat man da natürlich den, den Zeitfaktor gewonnen, aber äh, muss sich mit dem Kostenfaktor rumschlagen. Das, das ist klar. Es gibt dann noch so Zwischenangebote, wie wir es zum Beispiel bei Jonas auch haben, wo wir versuchen, irgendwo zu landen zwischen Agentur und äh, sozusagen das, das selber machen. Und ähm, da ist man dann eben in der goldenen Mitte, also hat im Prinzip eine, eine Website mit einem Shop, die die aufgebaut wird und ähm,
0: zahlt dann aber eben am Ende nicht ganz so viel. Der bequemste Weg und der Weg, der am wenigsten Know-how benötigt, ist die Shop-Software. Definitiv, ja. Davon gibt es aber ganz viele verschiedene Anbieter, ohne dass ich jetzt hier Namen nenne und Werbung mache. Ähm, und so ein paar Punkte hast du ja schon angesprochen. Ich muss mir Gedanken machen, was möchte ich eigentlich mit dem Shop? Wie groß soll der sein? Was soll der können? Ähm, von daher, lass uns jetzt im dritten Schritt über dieses Thema sprechen. Also worauf muss ich achten, wenn ich jetzt mir fünf Anbieter anschaue, E-Commerce, ne, e Baukästen, Shopsysteme, wie auch immer, ähm, wenn ich mir da fünf angucke und dann irgendwie eine Entscheidung treffen soll? Also was sind die wichtigsten Punkte, ähm, auf die ich da gucken soll, damit ich dann den passenden Anbieter für mich finde.
1: Ja, also ganz allgemein nochmal gesprochen, ist natürlich der, der Funktionsmatch super wichtig. Ja, Das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, da auf alles einzugehen, aber das fängt wirklich an bei, wie viele Produkte möchte ich denn verkaufen und ähm, wie viele Produkte kann ich dann mit der spezifischen Software dann verkaufen. Dann geht es weiter bei, möchte ich äh, digitale Produkte verkaufen eventuell, dann sollte ich da auch ein Augenmerk drauf legen, dass natürlich die Software das mit abdeckt, dass die das kann und in, in diesem Sinne gibt es natürlich ganz, ganz viele Punkte, die man da beachten sollte, die aber normalerweise auch alle sehr transparent auf den entsprechenden Seiten dann zu finden sind und da kann ich wirklich nur ermutigen, ähm, den, den Vergleich zu machen und im Detail zu gucken, was man tatsächlich braucht und ähm, was dann angeboten wird. Und was natürlich auch hinzuzufügen ist, ist, dass es auch in die andere Richtung nicht gehen sollte. Ja, Das heißt, wenn ich eigentlich nur einen kleinen Shop habe mit vielleicht fünf Produkten und einfach mal anfangen möchte, dann sollte ich mir ähm, allein für die, für die Bedienung und für die Übersicht natürlich keinen Shop zulegen, der extrem viel mehr kann, weil das mich dann am Ende natürlich als
0: Einsteiger einfach überfordern wird. Das wäre jetzt quasi ein Stolperstein. Also ich suche eine zu komplexe Shop-Lösung raus. Hast du noch ein paar Beispiele, wo im Prinzip ein Fehler bei der Auswahl relativ schnell passieren kann? Ja,
1: ich glaube, das allseits beliebte Thema Datenschutz muss an der Stelle auf jeden Fall genannt werden. Das ist ein unbeliebtes Thema und ist auch oft ein Thema, das man am Anfang, wenn man bei der Shop-Software tatsächlich erst steht, gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Was sollte man da auf jeden Fall beachten? Erstens muss man natürlich sicherstellen, dass überhaupt mal die Datenschutzgegebenheiten bei der Software so sind, dass man konform sein kann.
0: Mhm.
1: Konform mit der, mit der DSGVO natürlich. Das heißt, auch wenn man da in Richtung amerikanischer Anbieter guckt, sollte man einen doppelten Blick drauf werfen, dass da alles passt, und natürlich auch äh, in Richtung Daten denken. Das heißt, wir empfehlen immer grundsätzlich einfach eine Shop-Software zu nehmen, die in Deutschland oder zumindest in Europa gehostet ist, mhm. damit die Daten da eben sozusagen den europäischen Raum nicht verlassen. Ähm, und wie gesagt, so Gegebenheiten wie ein Cookie-Banner müssen natürlich irgendwo inkludiert sein. Darum muss man sich vorher schon
0: kümmern und auch oft bei der Auswahl darauf achten. Wichtig ist ja, dass mein Shop auch gefunden wird von Google. Ist äh, SEO noch ein Unterscheidungsmerkmal bei den einzelnen Shop-Systemen oder haben die alle einen relativ guten Standard oder alle einen relativ schlechten Standard? Ähm, inwiefern sollte das bei der Auswahl eine Rolle spielen und worauf sollte ich vielleicht da speziell auch achten? Also <lacht> hilft ja nichts, wenn da irgendwie super SEO und dann ist ein Häkchen bei dem Anbieter, das hilft mir ja noch nicht so viel, weil es ist jetzt nicht wirklich glaubhaft bzw. kann ich das nicht wirklich prüfen. Also was sind da Faktoren, die aus deiner Sicht besonders wichtig wären?
1: Wenn man an, an SEO an dem Punkt schon denken möchte und das ist definitiv richtig, dann sollte man natürlich erstens darauf schauen, dass man überhaupt Einflussmöglichkeiten im Bereich SEO hat. Was heißt das? Ich möchte natürlich die, die SEO-Informationen, die ich da mitgebe an die Suchmaschinen, ähm, den Seitentitel, die Seitenbeschreibung und so weiter, die möchte ich natürlich bearbeiten können, wenn ich äh, aktiv SEO machen möchte. Und ähm, das ist nicht bei allen Shop-Systemen gegeben. Und ähm, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, auf den man unbedingt achten sollte. Da gibt es dann nochmal verschiedene Tiefen, sage ich mal, ja, kann ich von der normalen Seite das Ganze bearbeiten. Das ist super. Kann ich aber vielleicht auch von der Produktseite das Ganze bearbeiten. Das heißt, äh, letzten Endes sollten natürlich meine Produkte auch gefunden werden und äh, nicht nur die Startseite sozusagen. Mhm. Und dann letzten Endes äh, gibt es immer noch das Thema der URL-Struktur. Das heißt, ähm, wie sind meine Seiten aufgebaut? Da gibt es verschiedene Stimmen dazu. Letztendlich, solange das Ganze nachvollziehbar und stringent ist, ja das heißt, solange ich äh, jedes Produkt irgendwie unter einem stringenten Pfad platziert habe und auch da die URL-Struktur wie auch immer bestimmen kann, hm. dann haben die Suchmaschinen da heute eigentlich keine Probleme mit. Okay.
0: Aber auf jeden Fall im Vergleich einfach mal drauf achten, weil wir hatten auch äh, neulich im Podcast eine Folge SEO für, für E-Commerce und es kann tatsächlich ziemlich viel schief gehen bei dieser URL-Struktur, gerade mit den ganzen Produktseiten, mit den Artikelseiten und so weiter und so fort. Also für, für Expertentipps da einfach nochmal ähm, reinhören. Äh, aber auf jeden Fall bei der Shop-Auswahl darauf achten, dass mir der Shop da einfach äh, genügend Optionen gibt, äh, weil sonst... Ja, wird der Shop einfach schwerer gefunden als äh, vielleicht der Shop der Konkurrenz beziehungsweise vor allen Dingen die Produkte sind dann nicht so gut auffindbar aus Google-Sicht. Äh, ein Thema ist mir noch äh, gerade durch den Kopf gegangen, Performance. Also äh, ist ja gerade bei, bei, bei Shops, ne, äh, wenn die Seite auch nur ein paar Millisekunden zu langsam lädt, bin ich schon wieder weg äh, im Prinzip. Wie kann ich denn das von außen bewerten oder beurteilen? Was sind da so typische Angaben vielleicht auch bei den Anbietern?
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass den meisten Anbietern das Thema bewusst ist und dass man sich da, wenn man jetzt keine enormen Ansprüche hat oder sagt, man geht direkt mit einem Produktkatalog live, der dem von Zalando gleicht, übertrieben gesprochen muss man sich da eigentlich nicht so extrem viele Sorgen machen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dadurch, dass das so ein, so ein Grundbedürfnis ist, gibt es manchmal gar keine expliziten Angaben dazu. Mhm. Wir machen zum Beispiel auch keine expliziten Angaben. Warum? Weil das für uns, wie gesagt, so ein Grundbedürfnis ist, dass das natürlich abgedeckt ist. Ja, der der Shop-Speed ist einfach eine, eine Priorität. Gleichzeitig kann man natürlich, wenn ein das interessiert und man da ein extremes Augenmerk drauf, an, drauf legt, kann man natürlich auch immer, wenn es mal nicht dran steht, mit, mit den Shop-Anbietern einfach in Kontakt
0: treten. Vielleicht da noch, noch eine Nachfrage ist. Und, ähm, passiert nicht häufig, aber kann ja passieren. Also der Case, äh, ich bin in der Hülle der Löwen, tritt im äh, Fernsehen quasi auf mit meinem Produkt und dann besuchen natürlich unglaublich oder hoffentlich unglaublich viele Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen äh, meine Webseite. Ähm, ist das ein Thema, also diese Skalierung, ob es jetzt technisch richtig mit Serverkapazitäten ausgedrückt ist, weiß ich nicht. Aber ähm, dass das die Shops auch anbieten, um solche äh, Peaks, wenn ich zum Beispiel auch Fernsehwerbung schalte oder sowas ähm, für meinen Shop dann dann abzudecken, damit der nicht offline geht, wenn ich einen Besucheransturm habe.
1: Ja, das ist natürlich eine Ausnahmesituation, muss man muss man dazu sagen. Im Prinzip ist es oftmals so. Da da kann man dann auch darauf achten, dass genauso wie bei uns äh, natürlich auch immer verschiedene Shop-Software-Versionen in Form von Tarifen angeboten werden. Mhm. Und ähm, wenn ich natürlich schon weiß, ich erwarte viel Traffic, dann sollte ich natürlich gucken, dass ich mir da von Anfang an und dann sind wir, schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen bei der Zielsetzung, äh, von Anfang an natürlich was zulege, was das auch aushalten kann. Und ähm, das muss man dann aber wirklich einfach vorher abschätzen, weil ähm, es kann natürlich schon sein, wenn man jetzt zu irgendeinem Anbieter geht, der das Ganze extrem lean gestaltet und man zahlt am besten auch ganz wenig, dass äh, die Software dann sowas natürlich nicht unbedingt kann, wenn da auf einmal äh, tausende von Besuchern auf den Shop kommen innerhalb von Sekunden sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat man da immer die Möglichkeit, praktisch den, den richtigen, Tarif zu finden, auch bei den Shop-Softwares, das ist keine Frage.
0: Also darauf achten, dass es einfach skalierbar ist und ich nicht mit meinem Shop dann irgendwie komplett irgendwann umziehen, wechseln, was auch immer muss, ne? weil dann habe ich wieder mehr Arbeit äh, als notwendig. Genau,
1: da zur Ergänzung, also das ist auch der Punkt, den ich vorher noch machen wollte, als, es, ähm, als die Frage so ein bisschen war, worauf sollte ich bei der Shop-Software initial achten? Man sollte natürlich gucken, hatte ich ja auch vorwärts gesagt, dass man den Funktionsumfang, den man braucht, trifft. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich sinnvoll, den Funktionsumfang, den man in den nächsten Jahren eventuell braucht, auch so ein Stück weit zu antizipieren, weil man natürlich eine Migration von einem Shop eigentlich immer vermeiden möchte, weil das ist immer sehr viel Arbeit und da kann immer viel schief gehen. Und ähm, Deshalb sollte man natürlich auch ein bisschen in die Zukunft denken. Ja. Also nicht nur heute, sondern vielleicht auch, was ist in ein, zwei Jahren.
0: Bevor wir gleich noch kurz über die Kosten sprechen, hast du nochmal abschließend zu diesem Thema Shop-Software auswählen so ein paar Highlight-Funktionen, wo du sagen würdest, hey, das ist gut, wenn das ein Shop hat, also vielleicht da auch nochmal noch mal drauf zu gucken, woran vielleicht jetzt unerfahrene Shopbetreiber noch noch gar nicht so richtig äh, denken. Also was wären so, so Highlights, die auch wirklich dann das Shopping-Erlebnis für den User super gestalten? Also grundsätzlich
1: möchte ich ja auch da nochmal, ist jetzt nicht für den User, aber auch da nochmal auf den, auf den Datenschutz hinweisen, äh, weil das wirklich ein Thema ist, das, das viele Shopbetreiber übersehen. Unabhängig davon ist es meiner Meinung nach super wichtig, dass man entsprechende Marketingmöglichkeiten auch im Shop haben. Da denken auch viele oftmals, ach ja, ich baue jetzt erstmal den Shop und dann kümmere ich mich später drum. Im Optimalfall hat man direkt äh, Integrationen von den Social Media Kanälen, die dann sozusagen ähm, ermöglichen aus dem Shop heraus, aus der Shopverwaltung heraus auch sich weiter zu skalieren, ja? dass man irgendwann entscheiden kann, hey, ich habe jetzt hier meinen Shop ich möchte jetzt aber auch auf Facebook verkaufen. Dass man dann sozusagen mit wenigen Klicks daraus auf die anderen Kanäle wechseln kann. Und ähm, das Gleiche zum Beispiel für Amazon und Ebay. Mhm. Das sind zum Beispiel Funktionen, die würde ich persönlich nicht missen wollen. Dann ist natürlich auch super wichtig, dass entsprechende Zahlungsoptionen gegeben sind. Ähm, das ist eigentlich auch eher so ein Hygienefaktor, zumindest am Anfang. Aber hier sollte man auch darauf achten, dass äh, man eben die entsprechenden Auswahlen den Kunden stellen kann und äh, zumindest mal Kreditkarte und Paypal. Alles andere ist dann nice to have und optimiert natürlich äh, die Konversionsrate im, im Card. Aber äh, das ist so
0: das absolute Minimum. Da Ganz kurz, ist das Thema Rechnung? weil äh, zumindest vor Jahren war das irgendwie noch so ein Conversion-Killer, wenn ich mich richtig erinnere, im Kaufprozess, äh, wenn die Shops nicht äh, Kauf auf Rechnung angeboten haben. Hat sich das mittlerweile geändert, äh, weil wir alle online-affiner geworden sind, weil wir alle PayPal haben und, und da gar keine Berührungsängste mehr haben? Oder ist Rechnung nach wie vor noch, noch ein Conversion-Hindernis? Äh,
1: also ich habe da jetzt natürlich keine Zahlen parat dazu, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, es immer weniger zum Conversion-Killer wird. Mhm. Ähm, ich glaube, Zahlung online wird immer einfacher. Ähm, gerade sieht man daran, dass äh, auch PayPal-Zahlung immer zunimmt. Und ähm, dementsprechend, wenn man nicht unbedingt Rechnung anbieten möchte, weil man irgendwie sagt, man möchte diesen, diesen Aufwand vielleicht, der da hinten dran steht, auch nicht haben, dann würde ich sagen, kann man das weglassen. Mhm. Äh, natürlich gilt bei Payment-Methoden im Prinzip, äh, je mehr, desto besser. Ja? Also je mehr Auswahl der Kunde vorfindet, desto eher wird er natürlich äh, das finden, was er möchte und dann eben den Kauf abschließen.
0: Okay, aber also wichtig da der Appell, nochmal drauf achten und vielleicht auch über die eigene Zielgruppe nachdenken. Ne? Also welche Alterskohorte äh, habe ich da im Zweifel? Ähm, sind die online-affin? Sind die nicht online-affin? Das hat dann wahrscheinlich schon nochmal... Auswirkungen darauf, welche Bezahlmethoden ich da wirklich brauche und anbieten sollte. Und im Zweifel muss es dann eben auch Rechnung sein oder wie auch immer ne? bei bestimmten Zielgruppen.
1: Genau, da
0: ergänzend, wie
1: gesagt, das ist auch wieder so ein Thema, wo eben die, die Strategie und wie du angesprochen hast, die Zielgruppe, die ja Teil davon ist, super wichtig ist, dass man sich da differenzierte Gedanken macht. Da gibt es tatsächlich auch kein Rezept dafür, weil eben jeder Shop anders ist, jedes Produkt, jede Zielgruppe anders und ähm, deshalb ist es aber so wichtig, sich da vorher eben Gedanken darüber zu machen, wen möchte ich ansprechen ähm, und was möchte ich da eigentlich tun. Hast du noch Highlight-Funktionen, die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ähm, eine Highlight-Funktion, die äh, nicht für alle unbedingt sein muss, aber für Offline-Geschäfte, ähm, die irgendwie so ein, so ein kleines Ladengeschäft haben, ist es natürlich... Äh, super hilfreich, wenn da irgendeine Verbindung zwischen Offline und Online besteht. Das heißt, dass das Kassensystem, das man im Zweifelsfall benutzt, im besten Fall eine Möglichkeit hat, sich an den Shop anzubinden. Mhm. Das funktioniert nicht immer. Eventuell muss man dann auch mal überlegen, ob man vielleicht das Kassensystem wechseln möchte, um das zu ermöglichen. Je nachdem, was für ein Vorhaben das ist, das man da hat, wie wie groß man plant, online zu verkaufen. Aber das macht natürlich viele Prozesse einfacher, als wenn man tatsächlich zwei äh, Dinge parallel führt sozusagen.
0: Ja, auch vor dem Hintergrund Warenwirtschaft. Genau. Ne? Also zu wissen, okay, wie viele ähm Produkte habe ich da jetzt eigentlich noch oder habe ich jetzt online gerade äh, was verkauft, was im Shop schon gar nicht mehr da ist? Ne? So, und, ich, und ich dachte, da stehen noch fünf Paar Schuhe rum.
1: Genau, das, das führt im Zweifelsfall dann auch zu Kundenunzufriedenheit. Ja? Ja. Also das ist der Worst Case, das sollte man natürlich absolut vermeiden.
0: Okay, auch Integration, Buchhaltung und so weiter, also das... Ähm alle Käufe dann auch richtig gebucht werden. Gut, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber dieses Umsatzsteuerthema, ist da noch was? Also gerade auch Umsatzsteuer, länderübergreifend, das alles richtig auf dem Schirm zu haben und da keine Fehler zu machen, hilft mir da die Shop-Software oder im Zweifel die Verbindung zu meiner Buchhaltungssoftware?
1: Auch das ist ein Thema, wenn man international verkaufen möchte, dann wird das Umsatzsteuerthema bzw. beziehungsweise allgemein das steuer natürlich komplexer und auch da kann die Shop-Software helfen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass man die Möglichkeit hat, Steuern automatisch kalkulieren zu lassen. Mhm. Das heißt, da wird basierend auf der, auf der IP vom, vom User sozusagen geschaut, in, in welchem, welchem Land befindet der sich denn und dann die Steuersätze, sofern man sie hinterlegt hat, automatisch ähm, ausgespielt. Und ähm, das hilft natürlich enorm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass man das Ganze auch dann in, in seiner Buchhaltungssoftware irgendwie abbilden kann.
0: Hm, okay. Mobil optimierte Shops, mittlerweile Standard oder gibt es da noch Unterschiede zwischen den Softwareanbietern?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, mittlerweile Standard. Ähm, da sollte man, außer vielleicht in Einzelfällen, eigentlich... Nichts mehr vorfinden, hoffe ich zumindest, wo man eben nicht mehr mobil optimiert ist. Mhm. Was da nicht ganz passend zum Thema, aber streifend noch ein ganz interessantes Feature ist, ist natürlich immer heutzutage, wenn man mit einer Mobile-App auch selber den Shop verwalten kann. Das heißt, wenn man auch da die Möglichkeit hat, mobil selbst unterwegs zu sein im Shop, mhm. in der Shopverwaltung, das hilft natürlich auch enorm. Ja, und was kostet dann so ein Shop? <lacht> also die Skala ist natürlich wie immer relativ groß. Es kommt darauf an, was man möchte. Ich würde sagen, dass die meisten, die jetzt einsteigen und, sage ich mal, keine überdurchschnittlichen Ambitionen oder irgendwelche Einzelfälle haben, sollten irgendwo so mit, ja, sagen wir mal, 20 bis 60, 70 Euro im Monat rechnen. Mhm. Wenn man dann, sage ich mal, mehr braucht, wird es auch relativ schnell mehr monetär. Was man natürlich auch schauen kann, ist, es gibt immer wieder tatsächlich auch tolle Einstiegsaktionen, wo man dann zum Beispiel das erste Jahr für einen Euro bekommt. Das ist natürlich auch immer eine super Chance, die man nutzen kann, um sich das
0: Ganze einfach mal anzugucken und ähm, das sich auszuprobieren. Ja, Gut, und wenn die Sales äh, laufen, dann ist auch ein höherer Preis äh, ja gerechtfertigt, ne? weil ich brauche mehr Leistung, weil ich mehr Besucher habe und äh, dann, dann ist es ja auch okay. Genau. So, aber zum Einstieg, zum Ausprobieren, ähm, kriege ich es hin, mit meinem Shop zu verkaufen, sind das, glaube ich, tatsächlich überschaubare äh, Größenordnungen, weil wir sprechen ja dann, wenn wir jetzt 50 Euro nehmen, dann sprechen wir irgendwie von 600 Euro im, im ersten Jahr. Das passt. So, jetzt habe ich einen Anbieter ausgesucht. Jetzt starte ich quasi meinen Konfigurator. <lacht> ähm, dann habe ich, glaube ich, eine ganze Menge an Optionen und Möglichkeiten. Also wir sprechen über, wie sieht der Shop eigentlich aus? Design, die Bilder für meine Produkte, die Texte. Welche Produkte packe ich überhaupt da rein? Welche Tipps hast du an der Stelle, um da jetzt ein gutes Setup hinzubekommen und sich nicht zu verzetteln oder zu viel Zeit damit auch zu verbringen?
1: Also zu Beginn sollte man sich, glaube ich, erstmal überlegen, ob man denn schon ähm, im Prinzip das Zielbild direkt erreichen muss, das man vielleicht aktuell im Kopf hat oder ob man irgendwie einen Step-by-Step-Approach ähm, fahren kann. Warum sage ich das? Weil so ein Shop-Aufbau natürlich schon Arbeit ist. Ähm, auch wenn man eine Shop-Software hat, die einem viel abnimmt, muss man natürlich gewisse Arbeiten selber machen. Das ist ganz klar. Vor allem bis der Shop eben dann tatsächlich steht. Deshalb empfehlen wir immer, dass man vielleicht tatsächlich nicht mit dem mit dem gesamten Produktportfolio anfängt, sondern sich da erstmal rantastet. Das heißt, vielleicht nimmt man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Online-Offline-Geschäft äh, schon hat, vielleicht nimmt man da dann die Top 5 Bestseller, die man sowieso schon hat, und bringt die mal online, um da die die Zielgruppe und die Reichweite zu erweitern. Vielleicht hat man Produkte, von denen man glaubt, dass die online speziell gut funktionieren, dann nimmt man die mit rein. Und ansonsten ist es eben super wichtig, sich da Step-by-Step ranzutasten und auch einen Plan zu legen, was man wann machen möchte. Weil es ist
0: einfach, aber es ist trotzdem Arbeit. Und ich mache Bilder einfach mit meiner Handykamera? Oder ist das eine genau. Option? Das, das Thema Bilder ähm, ist ein super
1: wichtiges. Bilder werden auch immer noch immer wichtiger. Es geht immer noch Richtung mehr Bilder, weniger Text. Vor allem, sage ich mal, auf der, auf der Startseite und auf Inhaltsseiten von so einem Shop, wenn es dann in Richtung Produkt, Produktbilder und Produktbeschreibung geht, ist es mit der Beschreibung nochmal einen Tick anders. Da wünscht der, der Endkunde sich meistens eine sehr detaillierte Beschreibung, auch eine Verwendungsbeschreibung. Aber um jetzt nochmal auf das Thema Bilder bzw. Produktbilder zurückzukommen, das ist natürlich extrem wichtig. Ja, das ist das, was der, was der Kunde am Ende kauft. Das ist letztendlich äh, das, was zu großen Teilen am Ende über äh, Kauf oder Nichtkauf entscheidet. Das Gute ist, dass heutzutage Smartphone-Kameras tatsächlich gar nicht so schlecht sind und man, wenn man es denn möchte, mit ein paar Tricks auf jeden Fall auch zu Hause Produktbilder machen kann. Das ist natürlich die absolute Low-Budget-Variante. Ja, also das ist, das ist das Mindeste, aber es, es geht tatsächlich. ja. Also man kann mit einer weißen Wand, man kann, es gibt auch so kleine Fotokartons, die man online bestellen kann, wo man dann das Produkt sozusagen reinstellt, wo dann nur weißer Hintergrund ist. Es funktioniert. Man kann natürlich trotzdem die Entscheidung treffen, dass man das Einmalig mit dem anfänglichen Produktset, das man da hat, von einem Fotografen, der das professionell macht, machen lässt.
0: Das ist dann jedem selber überlassen. Ja, aber ich glaube, die wichtige Botschaft, das ist auf keinen Fall zu unterschätzen, weil es ist einfach ein Erfolgsfaktor für den Verkauf, dass da vernünftige Bilder. Bilder aus ähm, verschiedenen Blickwinkeln äh, gemacht werden von dem Produkt. Das bin ich auch aus anderen Shops gewohnt, ne? dass ich von links gucken kann, von rechts, von oben, von unten <lacht> am besten. Also, also auch da auch gucken, wie es bei der Konkurrenz vielleicht gemacht wird, ne? um, um da im Prinzip äh, ähnlich gut unterwegs zu sein und dann tatsächlich zu entscheiden, okay, wie ist mein Budget? Ah, ist nicht so hoch, aber dann schaue ich, es gibt, so wie du es gesagt hast, online bestimmt total viele Anleitungen, auch auf YouTube äh, vermutlich, ne, wie fotografiere ich meine Produkte gut. Ne? Da gibt es unglaublich viel, das sich mal anzuschauen und dann eben ähm, das auch ordentlich umzusetzen und da nicht schnell, schnell äh, irgendwie ein paar Bilder äh, hochzuladen. Äh, und vielleicht äh, keine Bilder, die mir nicht gehören, oder?
1: Das natürlich auch. Also wenn man, äh, ich sag mal, eigene Produkte hat, vielleicht sogar selber die Produkte herstellt, dann kommt man in die Versuchung eher weniger.
0: Aber es gibt natürlich auch... Naja, aber es, wenn ich Schuhe verkaufe von irgendwelchen Marken, ne, dann, ähm, ja, ah, dann gehe ich mal auf die, <lacht> die Adidas-Seite äh, und nehme mir das. ist ja ein schönes Produktbild dort <lacht> und binde das bei mir ein. Genau, das könnte ein Ansatz sein. Das sollte man natürlich nicht tun. Mhm.
1: Es gibt noch die Möglichkeit, ich sag mal, wenn es jetzt nicht gerade Adidas ist, sondern äh, wenn man einen Hersteller hat, von dem man die Produkte bezieht, dann kann man da natürlich anfragen, ja, ob man die Produktbilder verwenden mhm. darf. Aber sie einfach so zu verwenden, ist natürlich keine Option. Das ist ganz klar. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe.
0: Auf den Produktseiten sind nicht nur die Bilder, sondern auch die die Texte, so wie du es gerade äh, beschrieben hast. Hast du da ein paar Tipps? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, gerade mit Texten tun sich viele schwer. So einen Text zu schreiben für, für, für diejenigen, die nicht täglich texten, ähm, ist schon eine große Herausforderung. Gerade wenn ich das für mehrere Produkte auch machen muss. Ne? Na klar, dann, dann mache ich vielleicht Copy-Paste, ähm, stückel mir das von anderen Texten, die ich online so finde, zusammen. Ähm, aber ich glaube, das wird auch nicht helfen. Produktbeschreibungen
1: sind herausfordernd, da hast du recht. Vor allem je größer der Katalog wird, desto mehr muss man sich darüber so ein bisschen Gedanken machen und desto kreativer muss man vielleicht auch werden. Was immer die Richtlinie sein sollte, ist eine, eine detaillierte Produktbeschreibung und, und das macht es, glaube ich, für viele dann wieder einfacher, auch tatsächlich gerne eine, eine Funktionsbeschreibung, ja? also gerne auch eine Verwendungsbeschreibung. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blumentopf verkaufe ja, oder sogar einen Blumentopf mit einer Pflanze schon drin. Mhm. Dann kann ich natürlich reinschreiben, das ist äh, die und die Pflanze, die ist grün und der Topf ist rot. Oder ich könnte reinschreiben, genau das, also das ist die und die Pflanze, ähm, der Topf ist rot und dann könnte ich noch reinschreiben, wo das dann zum Beispiel hingestellt werden könnte oder wozu das gut passen würde. Oder man könnte dann auch zum Beispiel schon Informationen mitgeben, ähm, wie viel Sonne braucht die Pflanze? Wie muss ich die denn gießen? Das heißt, je mehr Informationen einfach der, der potenzielle Endkunde da vorfindet, desto mehr kann er sich auch tatsächlich schon in den Zustand reinversetzen, dass er das Produkt schon gekauft hat. Und ähm, das ist hm. natürlich das, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Ich glaube, da die Analogie zum Laden nochmal zu schließen. Ne? Weil dort hast du die Möglichkeit für ein Verkaufsgespräch. Ne? Du kannst empathisch auf deinen Kunden eingehen, ihm sagen, oh ja, die, das steht Ihnen aber gut, das können Sie dazu und dazu tragen und da tun wir das ja, ne? Automatisch. Genau. Ne? Wir versuchen dem Kunden Kaufargumente mitzugeben, ihn in seiner Entscheidung zu zu bestärken, Zweifel auszuräumen und im Online-Shop wir haben halt keinen direkten Draht ne? zu dem Besucher, der da gerade ist. Insofern sich das zu vergegenwärtigen und vielleicht eben dieses Verkaufsgespräch dann dadurch zu simulieren, dass ich eben ähm, passende Bilder habe. Auch die Bilder können ja die Pflanze in verschiedenen Umgebungen zeigen, ne? ähm, wie, das, wie das alles gut äh, passt und, und dann eben auch über die Beschreibung da wirklich Futter zu geben und, und das nicht zu unterschätzen. So, sondern das ist die Möglichkeit, mit dem Kunden zu kommunizieren. Liebe zum Detail ähm, an, an der Stelle und, und nicht schnell schnell, weil sonst wird, wird der Kunde nicht kaufen. Ne? Das ist, ähm, Warum sollte er? Es gibt so viele gute Shops die das gut machen und, und, und das ist ja dann auch gewohnt. Ne? Also der das ist ja eine Erwartungshaltung, die die da viele User auch schon entwickelt haben. Und dann falle ich negativ auf, wenn ich da lieblose Texte hinten alle.
1: Ja, super beschrieben. Also genau darum geht es praktisch, dieses Verkaufsgespräch ähm, ins, ins Online-Umfeld irgendwie zu bringen.
0: Und dann nochmal ganz am Anfang, dieses allgemeine Shop-Design. Woran soll ich mich da orientieren? Wie soll ich das zusammenklicken?
1: Also man ist mit so einer Shop-Software natürlich im Zweifelsfall schon in der komfortablen Lage, dass ähm, es da vorgefertigte Sektionen gibt, ähm, vorgefertigte Templates gibt, ähm, die man wenn man möchte nutzen kann und die auch schon so eine gewisse Designstruktur vorgeben wir sprechen immer von von unbreakable design ja also die die idee ist dass man mit unserer software gar nichts kaputt machen kann mhm. nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich schon bewusst sein dass das das ist was der kunde nachher sieht eventuell auch das ist was er als erstes sieht das allgemeine shopdesign und da ist mein Ratschlag immer, das Ganze einfach aufzubauen wie so eine Verkaufspräsentation letztendlich. Ja, also wie würde ich einem Kunden meine Marke und meine Produkte innerhalb von 30 Sekunden vielleicht einer Minute nahe bringen wollen, wenn ich mit ihm sprechen würde und ähm, das dann tatsächlich inhaltlich so ein bisschen zu spiegeln, ja? also sich aufs inhaltlich aufs Wichtigste zu konzentrieren. Und dann eben ganz viel Bilder einfach sprechen lassen.
0: Die Farben auch passen zur, zur Marke und, und, und zu den Produkten, die ich halt habe. Ne? Ähm, genau. Dass irgendwie alles harmoniert.
1: Ja, das ist logisch, dass man da nicht 400 Farben verwenden sollte, sondern natürlich sich auf das beschränkt, was mit, mit der Marke selber in Zusammenhang hängt, was vielleicht sich auch im Logo widerspiegelt, wenn man denn schon eins hat. Und auch da wieder der Tipp, natürlich bei der Konkurrenz gucken, beziehungsweise bei großen Shops einfach gucken. Die machen es im Zweifelsfall gut und ähm, da kann man sich dann auch als kleinerer Shopbetreiber oder als Anfänger eben einiges
0: abschauen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ne? Ich bin als kleinerer Shopbetreiber, ich bin nicht derjenige, der E-Commerce jetzt neu erfindet und erfinden wird ne? und irgendeinen Kniff finden wird, ähm, den die Großen noch nicht irgendwie mal ausprobiert haben. Ne? Also ich sollte da den den Standards, dem Best Practice folgen. Ich möchte mich ja eigentlich äh, differenzieren durch mein Produkt, ne? weil das Produkt stelle ich besonders gut her, das Produkt ist bei mir besonders günstig oder was auch immer. Ne? Und das ist ja mein, mein USP. Als, als kleiner Shopbetreiber wird mein USP nicht die Technik sein und auch nicht äh, die UX oder, oder was auch immer. So Da folge ich einfach den, den Standards. Ein Punkt, den wir jetzt bei dem Einrichten vergessen haben, ist die Adresse, ähm, unter der mein Shop erreichbar ist. Ist also das Thema Domain auch nicht vergessen?
1: Nee, unbedingt nicht. Ähm, also Domain sollte nicht vergessen werden. Das äh, darf so arg nicht vergessen werden, dass wir es schon vergessen haben zu erwähnen. Ähm, also bitte <lacht> nicht die Domain vergessen. Äh, es ist natürlich klar, da, da sollte eine eigene Domain her, ähm, die dem, dem Markennamen entspricht. Ähm, das ist ganz klar. Man hat, wenn man mit shop startet, teilweise... Ähm, so ganz lange Domains, die einfach vergeben werden auf den, kann man theoretisch auch publizieren, aber das bitte, bitte vermeiden. Das heißt, wenn es in den Verkauf geht, spätestens dann sollte man sich eine eigene Domain zulegen, die
0: eben ja einfach dem, dem Markennamen entspricht. Das ist ganz klar, ja. Vielleicht kleiner Cliffhanger, wir werden ähm, mit einem Kollegen von dir ja auch noch eine Folge zum Thema die passende Domain finden und registrieren machen. Insofern ähm, in die Folge dann auch einfach mal reinhören. Da äh, gehen wir im Detail darauf, darauf ein. Über Hygienefaktoren bei der Einrichtung haben wir schon gesprochen. Also wir hatten ja das Thema Payment. Also wenn jetzt die Bilder, die Produkte und so weiter da stehen, das ist ja dann nett, <lacht> aber dann äh, soll es ja quasi weitergehen. Ne? Dann kommt dieser Klick in den Warenkorb. Vielleicht kannst du trotzdem diesen Prozess hinten nochmal ganz kurz, äh, weil auch da die Buttons müssen richtig beschriftet sein. Also da muss äh, die, die AGBs müssen aufgeführt sein. Also da gibt es ja einfach jetzt noch viele Vorschriften, die einzuhalten sind. Äh, und gleichzeitig sollte der Bestellprozess so einfach wie möglich für den User gestaltet sein.
1: Genau, ähm, auch hier wieder die die Warnung. Ich glaube, wenn ich da jetzt jede einzelne Vorgabe wiedergeben würde, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Das ist leider vor allem in, in Deutschland so. Und grundsätzlich, um da vielleicht erstmal noch den Schwenk zu machen, äh, du hattest AGB schon erwähnt, äh, sind Rechtstexte natürlich ein Hygienethema. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, eher unbeliebt, aber nicht minder wichtig ich brauche ein Impressum, ich brauche eine Datenschutzerklärung, ich brauche ein Cookie-Management, das würde ich da auch gleich mit reinzählen. Mhm. Aber als Shop brauche ich eben auch eine Widerrufsbelehrung und eine AGB und äh, vielleicht auch eine, eine Zahlungs- und Versandinformation. Und ähm, das sind natürlich alles Dinge, die man als Laie nicht beherrscht und wo man sich vielleicht auch super unsicher ist. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich einmal ähm, sich das Ganze schreiben lassen von einem Anwalt. Das ist dann sehr individualisiert und äh, kostet aber auch einiges. Und die zweite Möglichkeit, die es da so gibt, ist ähm, auch das sozusagen, wie die Shop-Software über, über ein Abo zu beziehen. Und da haben dann entsprechende Anbieter mhm. eben Modelle entwickelt, wo man sozusagen die, die Rechtstexte mietet. Und ähm, da geht man dann auf Nummer sicher ich sage mal, ohne die, die sofortige Kostenbelastung einfach zu haben. Und jetzt den Schwenk wieder zurück. Wenn man das alles hat, dann muss man natürlich darauf achten, dass überall dort, wo es vorgeschrieben ist, diese Rechtstexte auch verlinkt sind. Man sollte darauf achten, wie du schon richtig gesagt hast, dass die Buttons richtig beschriftet sind. Dass ich natürlich klar deklariere, dass der Kauf stattfindet, wenn er tatsächlich mhm. stattfindet. Ja, Also wir kennen es alle auch von uns selber, wenn wir das einkaufen, jetzt kostenpflichtig bestellen ist eigentlich kein eingängiger Satz, den man jetzt, sage ich mal, von von sich aus auf einen Button schreiben würde. Ja, <lacht> Aber es ist halt einfach wichtig und vorgegeben, dass man in dem Fall ähm, da die Transparenz wahrt Und da sollte man sich dahingehend informieren, was da genau alles äh, umgesetzt werden muss und das dann auch entsprechend tun, das ist ganz klar.
0: Und nicht, wenn der Shop es äh, vorgibt, äh, irgendwie versuchen zu ändern. Ne? Ich glaube, da begibt man sich auf äh, ein Terrain, wo ich nicht hin will. Zum, ähm, weil dann habe ich im Zweifel Probleme, Abmahnung und Co.
1: Und als Ergänzung nochmal dazu, also wenn man sich da unsicher ist, ähm, wir, wir erleben es immer wieder, dass die Kunden sich da extrem unsicher sind, ähm, dann kann man, da auch bei den meisten Rechtstexteanbietern anbietern auch ähm, Prüfungen veranlassen. Die sind nicht immer ganz günstig, aber wer da echt den, den Seelenfrieden haben will sozusagen, bevor sein Shop live geht, äh, der kann auch da sich die Experten ins Boot holen und äh, dann wird da wirklich mit dem eigenen Shop durchgetestet, äh, ob da auch alles passt.
0: Testen ist, ist auch nochmal ein spannendes ähm, Keyword an der Stelle, bevor wir live gehen. Vielleicht da der Tipp, einfach mal damit ein bisschen Abstand nicht aus dem Backend von der Software heraus den, den, den Shop anzuschauen, sondern sich mal mit verschiedenen Endgeräten hinzusetzen, am Desktop, mit dem iPad, mit dem Telefon und einfach mal den, den Shop selber bedienen. So als wenn man Nutzer wäre und vielleicht noch ein paar Freunde dazu einladen, <lacht> einfach mal drüber zu gehen und ähm, zu simulieren, äh, klappt das eigentlich mit der Bestellung? Und ähm, finde ich mich als Nutzer zurecht, wo sind Stolpersteine? Ich glaube, das kann man gar nicht ähm, ausführlich genug äh, testen vorher.
1: Definitiv. Ähm, ich würde da sogar noch ergänzen, äh, Freunde sind super, aber im Zweifelsfall findet man vielleicht sogar jemand aus der Zielgruppe, so ungefähr der da mal drüber gucken kann. Mhm. Weil das ist natürlich was ganz anderes, wenn da Freunde drüber gucken, die einem vielleicht auch eh äh, positiv gewillt sind. Und äh, wenn da jemand drüber guckt, den man tatsächlich auch ansprechen will und äh, dem man das Ganze verkaufen möchte.
0: Ja, also auf jeden Fall nach, nach, nach möglichen Fehlern suchen, ja, ne, nach Unstimmigkeiten im Bestellprozess. Und, und vielleicht funktioniert der Bestellprozess auch nicht, ne, weil, weil irgendwas noch, noch hakt. Also bevor ich Marketingkosten habe und da richtige User raufschicke, äh, auf jeden Fall testen, testen, testen. Eine Funktion ist mir jetzt noch durch den äh, Kopf gegangen. Wie sieht es denn aus mit Übersetzung eigentlich? Also wenn ich jetzt nicht nur in deutscher Sprache verkaufen möchte? Ja,
1: wenn ich nicht nur in deutscher Sprache verkaufen möchte, haben die meisten Softwares auch da tatsächlich eine Lösung. Mhm. Das wäre, wenn man das vorher weiß, natürlich auch eins von den Kriterien, das man unbedingt beachten sollte. Dass man da eben eine Shop-Software hat, die automatische Übersetzungen einfach mitbringt. Und das ist relativ anspruchsvoll, wenn man da in verschiedene Länder verkaufen will oder auch auf verschiedene Sprachen. Aber die Shop-Softwares decken das meistens eigentlich ganz gut ab.
0: So, jetzt geht unser Shop live. Was erleben denn viele Kunden so aus deiner Erfahrung, nachdem so mit großer Euphorie gestartet wurde? Dass die Sales direkt durch die Decke gehen oder... <lacht> Dass erstmal nicht viel passiert. Also ähm, Suggestivfrage hier. Ne? Ich, ich wollte
1: gerade sagen, rhetorische Frage. Ähm, was erleben die meisten Nutzer? So, so, so einen kleinen Erdungsmoment tatsächlich. Ähm, man hat ja bis dahin schon viel Zeit, viel Energie und vielleicht auch zumindest ein bisschen Geld in den in den Shop gesteckt. Mhm. Und im Zweifelsfall oder hoffentlich ist man auch stolz auf das, was man geschafft hat, weil das kann man auch echt sein. Das Endergebnis kann sich dann vermutlich sehen lassen und dann drückt man sozusagen auf Veröffentlichen und nichts passiert, gar nichts. Das kann extrem ernüchternd sein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich vorher schon bewusst ist, ein Shop, genauso wie eine Website, die keiner kennt und nicht gefunden werden kann, ist im Prinzip nicht da. Und die richtige Arbeit sozusagen äh, fängt eigentlich erst an, wenn der, wenn der Shop live ist. Mhm. Weil dann muss man sich darum kümmern, dass man Aufmerksamkeit generiert, dass man Besucher drauf bekommt und ähm, dass dann eben irgendwann auch die ersten, ersten Sales
0: kommen. Ja, Besucher draufkommen. Ähm, wie denn? Du hattest vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass ähm, einige Softwareanbieter da auch Marketing-Tools ähm, in der Software haben. Also, was wäre denn da so ein, was wären so klassische Wege? Klassische
1: Wege, also zunächst einmal vielleicht vorangestellt, ähm, für die, die einen Offline-Kanal haben, auch wenn wir jetzt hier natürlich viel über Online reden, mhm. nutzt auch diesen Offline-Kanal, ja. Ähm, der, der ist vielleicht nicht unbedingt extrem skalierbar, aber gerade für so den ersten Traffic, auch für sowas wie erste User-Signale für Google und so weiter, was dann beim SEO nachher wieder eine Rolle spielt kann man auch gerne den, den Offline-Channel nutzen. Das heißt, wenn ich ein Ladengeschäft habe, ja, kann man die Kunden mal darauf hinweisen, dass es mittlerweile auch einen Online-Shop gibt. Man kann vielleicht Flyer auslegen, womit man dann, wenn man im Online-Shop bestellt, 5% Rabatt bekommt oder so. Das sind alles mhm. so so kleine kleine Anstoßmöglichkeiten für den Online-Shop, wenn man eine Offline-Präsenz hat. Wenn man das natürlich nicht hat, dann bietet es sich an, direkt ins Online zu starten. Du hattest die Tools angesprochen, die die Shop-Software da mitbringt. Da geht es primär erstmal darum, dass man vor allem auch das, das Tracking sichert und auch ähm, entsprechend eventuell die Produktkataloge synchronisiert, gerade mit, mit Facebook und Instagram. Aber nichtsdestotrotz würde ich am Anfang eigentlich immer neben SEO natürlich ähm, zwei Kanäle anstreben. Der erste wäre so ein bisschen die, die Suchmaschinenwelt, ja, also äh, Search Engine Ads, Suchmaschinenwerbung. Warum? Ich glaube, es fällt vielen am Anfang einfacher, weil das auch noch relativ nachfragebasiert ist. Äh, das heißt, äh, der, der User sucht zumindest danach mhm. und ähm, dementsprechend habe ich die Erfahrung gemacht, dass das den, den Kunden tatsächlich einfacher fällt am Anfang. Und natürlich keine Frage Richtung Facebook und Instagram sollte man natürlich auch immer denken. Da ist es meiner Meinung nach etwas schwieriger mittlerweile. Vor allem auch, weil es, ein, weil es eben so ein Push-Channel ist. Und da ist man als Shop-Anfänger oftmals irgendwie unsicher, wen muss ich denn da jetzt erreichen? Und wie überzeuge ich die Leute davon, tatsächlich auch Interesse für mein Produkt zu haben? Nichtsdestotrotz sind das eigentlich so die die zwei Kanäle oder zwei ähm, Werbeplattformen, die ich da erstmal an die Hand geben
0: würde. Ja, also ganz pragmatisch, Google Ads zu schalten, ähm, auch da vielleicht jemanden zusammenzuarbeiten, der da Erfahrung hat, weil man kann da auch viel, viel Geld oder Lehrgeld im Prinzip bezahlen. Und also Marketing einfach ne, auf der Agenda zu haben und zu überlegen, wie mache ich meinen mein Shop bekannt, weil nur weil der Shop da ist, ist ja nicht wie, wie Laufkundschaft vielleicht, die zufällig vorbeikommt, sondern ich muss meinen Shop tatsächlich bekannt machen über verschiedenste Anzeigenmöglichkeiten und so weiter. Vielleicht da einfach nur noch mal mitgegeben auch, was dann so Metriken sind, die aber vielleicht, um auch einzuschätzen, lohnen sich meine Marketingausgaben? Also welche zentralen Kennzahlen aus meinem Online-Shop sollte ich im Blick und im Griff haben, damit ich dann... Nicht nur verkaufe, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich verkaufe.
1: Das Thema KPIs ähm, und Optimierung ist auch natürlich wieder eine, eine Wissenschaft für sich. Ähm, am Anfang ist natürlich der König so ein bisschen die, die Konversionsrate. Ähm, das heißt, wie viele Kunden, die meinen Shop besuchen, kaufen am Ende auch. Das ist so erstmal die, die Königsklasse der, der KPIs.
0: Hast du eine, eine, eine Richt, also einen Richtwert? Wo liegt Amazon? Wo liegen klassischerweise nicht so bekannte Online-Shops? Also was ja. kann ich da erwarten? Um, vielleicht als, als Shop-Betreiber ja. auch.
1: Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, wie, also einen absoluten Wert. Wo sollte das wo sollte man das abstecken? Das kommt auch aufs Produkt an, wie teuer ist auch das Produkt und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also wenn man unter 1% liegt, dann sollte man auf jeden Fall was tun. 2% ist okay, ab 3% wird es tatsächlich interessant, sage ich mal. Ja. Also 3% ist das, was man, glaube ich, so anstreben kann. Mhm. Wobei, wie gesagt, hier kommt es auch immer so ein bisschen auf den, auf den Use Case an.
0: Okay, aber ich kann nicht kalkulieren, ich habe 30% Conversion, also 30% meiner Besucher kaufen auch. Ne? Dann wäre das eine wahrscheinlich eine komplette Fehlkalkulation, wenn ich das unterstellen würde.
1: Ja, im Zweifelsfall wäre das ein bisschen zu optimistisch.
0: Ja, also ich bewege mich eher im einstelligen Prozentbereich. Ich glaube, das ist auch wichtig mit Blick auf Erwartungsmanagement ne? und, und was ich halt auch äh, kalkuliere. So, sonst äh, komme ich da, glaube ich, relativ landig unsanft auf dem Boden der, der Tatsachen. Okay, also Conversion im Blick behalten. Hast du noch ein, zwei Kennzahlen genau. die für den wirtschaftlichen Erfolg wichtig sind?
1: Ähm. Natürlich, also wenn du jetzt den, den wirtschaftlichen Erfolg ansprichst, dann, dann reden wir hier mehr von den, sage ich mal, auch marketingbasierten Kennzahlen. Das heißt natürlich der, der Return on Investment. Also was stecke ich rein und was kommt dabei raus? Wie viel Umsatz erziele ich für, für die Werbekosten, die ich habe? Das ist auch
0: mhm.
1: ganz klar. Also das ist dann wieder mehr Richtung Marketing, weniger Richtung Shop intern aber ist natürlich äh, im gesamtwirtschaftlichen Kontext äh, auch sozusagen die die Konversionsrate des Marketings. Ja. Also es ist einfach sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt nochmal einen Schwenk machen und äh, nämlich so ein bisschen darauf eingehen, was mache ich denn mit, meinem, mit meiner Analyse, wenn ich vielleicht noch gar nicht so viele Bestellungen habe oder vielleicht auch noch gar keine? Ähm, wie kann ich denn vielleicht trotzdem schon Signale erkennen, wo ich irgendwas optimieren kann. Mhm. Und ähm, das wären für mich einerseits natürlich die, die abgebrochenen Warenkörbe. Das heißt, jemand legt was in den Warenkorb und beendet die Bestellung dann aber nicht. Das ist immer sehr interessant. Ähm, wenn da sage ich mal irgendwie viele abgebrochene Warenkörbe sind, aber gar keine Bestellung, dann äh, sollte man sich Gedanken machen über diesen Schritt. Das heißt, ähm, was passiert da? Warum brechen die die End-User da an dem Punkt ab? Habe ich vielleicht gerade nochmal so ein Thema, nicht genug Payment-Optionen oder ähm, funktioniert vielleicht tatsächlich auch irgendwas im Checkout-Prozess nicht? ja Also das, das, das soll schon vorgekommen sein. Und wie kann ich da vielleicht auch nochmal durch ein Rabatt-Pop-Up oder Sonstiges irgendwie die, die User dazu bewegen, tatsächlich diesen Kauf auch abzuschließen? Und... Wenn selbst das nicht da ist, dann kann ich mir natürlich immer noch angucken, welche Seiten werden besucht, welche Sitzungsdauer habe ich auch, ja, wie lange bleiben denn die Kunden auf den, auf den Seiten und auch, wo
0: springen sie vielleicht ab, ja. Ich würde jetzt einfach noch, noch ganz kurz ergänzen. Ich glaube, dieses Thema, wie viel kauft ein, ein Nutzer dann eigentlich, also dieses, der durchschnittliche Warenkorb, wenn ich halt irgendwie Möglichkeiten habe, den zu erhöhen, indem ich halt noch eine Empfehlung gebe oder was auch immer. Ich glaube, das ist dann immer noch ganz spannend. Und was mache ich mit denen, die schon mal gekauft haben, ne? im Zweifel oder im Idealfall, kaufen die halt dann regelmäßig. Ne? Also mir Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich da eine gute Kundenbindung hin, weil die Marketingkosten für die Kunden... Ähm, die schon mal bei mir gekauft haben, sind viel, viel geringer als äh, die Marketingkosten für diejenigen, die ich halt neu gewinnen muss. Ne? Also E-Mail-Marketing, Gutscheine verschicken, ähm, all diese Dinge können dann helfen, um einfach mehr mit, mit einem Kunden zu verdienen. Definitiv, ja. Also das, das ist dann im, im zweiten Schritt ähm,
1: super wichtig. Äh, und da gibt es ganz viele Kniffe. Ähm, es gibt zum Beispiel bei, bei uns im Shop auch die Möglichkeit, auch Abo ähm, anzubieten. Das heißt, mhm. ich kann auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Kaffee verkaufe oder so, kann ich äh, den Kunden auch anbieten, dass sie ein Kaffee-Abo kaufen, ähm, macht ja Amazon dann auch mit einem äh, Preisnachlass ganz bekannt. Ähm, auch das kann einfach helfen, Kunden immer wieder in den Shop zu treiben, beziehungsweise zumindest immer wieder eben den, den Umsatz zu
0: generieren. Nikolai, herzlichen Dank für all die Einblicke und diesen Crashkurs äh, für den Aufbau des eigenen Online-Shops. Ähm, Ganz zum Abschluss, vielleicht nochmal so deine wichtigsten drei Punkte, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest auf ihrer Reise zum erfolgreichen E-Commerce und vielleicht nochmal zwei, drei Punkte, warum es besonders spannend ist, bei euch den Shop aufzubauen, das auszuprobieren, online dort zu verkaufen.
1: Super gerne. An der Stelle auch erstmal danke, dass ich heute da sein durfte. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Zuhörer können auch einiges da heute rausziehen. Dann nochmal zum Fazit sozusagen. Die drei Punkte, die ich wirklich jedem mitgeben möchte. Als allererstes, natürlich hatte ich auch schon öfter betont, gut überlegen, was man machen möchte. Die Strategieüberlegung. Wirklich überlegen, was, was ist die Zielgruppe? Wie erreiche ich die auch? Das wäre so ein Punkt, der zweite Punkt wäre natürlich, die, die Shop-Software richtig auszuwählen hm. und aber dann gleichzeitig auch wirklich sich in den, in den User beim Shop-Aufbau reinzuversetzen. Du hattest es angesprochen. Einfach denken, wie am Ende der Endkunde vermutlich denkt. Und das wird einem enorm helfen, da in die richtige Richtung zu steuern. Und am Ende, dritter Punkt, auch einfach durchhalten. Ja? Das ist ein guter Appell. Also es ist nicht, es ist seltenst der Fall, dass man einen Shop live stellt und auf einmal kommen Bestellungen rein und das funktioniert. Es ist auch seltenst der Fall, dass die erste Marketingmaßnahme direkt funktioniert. Shop ist testen, optimieren, testen, optimieren, testen, optimieren. Und da sollte man einfach dranbleiben und nicht verzagen sozusagen. Dann hattest du mich noch gefragt, so ein bisschen, warum sollte man das mit uns ausprobieren? Einerseits glaube ich, dass es Super wichtig ist, dass wir unseren Shop sozusagen in Deutschland hosten. Das heißt, man muss sich keinerlei Gedanken machen über das, die ganzen Datenschutzthemen. Wir haben natürlich die Bedürfnisse von gerade kleineren und Mittelständern total im Blick. Das ist sozusagen auch ein bisschen unsere Spezialität. Das heißt, funktionstechnisch wird man sich da extrem wiederfinden und als letztes, was ich auch immer zu schätzen weiß, ist, dass wir tatsächlich als einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzigen unseren Kunden einen individuellen Berater stellen. Das heißt, man ruft nicht irgendwo im Support an und bespricht dann seine Themen mit irgendjemandem, sondern im Zweifelsfall ist es der individuelle Berater, der tatsächlich den Kunden kennt und der auch Produkt kennt und auch den, den Shop, also den, das Vorhaben nach einer Weile irgendwann kennt. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem hilfreich, wenn man
0: so ein großes neues Projekt angehen möchte für sich. Sehr schön, klingt gut. Von daher, ähm, wer jetzt gerne seinen Online-Shop ja, einfach mal ausprobieren oder anfangen möchte zu bauen. Ist ja auch übrigens ne, durchaus mal eine Software auch zu testen. Wie komme ich damit klar? Ich kann ja dann auch immer noch zu einer anderen Software wechseln, einfach vom, vom Handling her. Kann das bei euch, glaube ich, auch mit einem Startangebot tun und ja, kann einfach mal, mal schauen, wie er da zurechtkommt. Nikolai, nochmal herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Tolle Projekte und tolle Shops und tolle Verkaufszahlen natürlich für eure Kunden. <lacht> Vielen Dank und danke nochmal, dass ich da sein durfte. Gerne. Ich danke allen fürs Zuhören. Ähm, wünsche viel Erfolg beim Aufbau oder auch der Optimierung des eigenen Online-Shops. Ich weise auch nochmal auf die Podcast-Folge hin, die wir hatten. Äh, SEO für E-Commerce. Da geht es äh, vor allen Dingen um viele SEO-Themen, die für Online-Shops nochmal relevant sind und äh, auch die Folge zum Thema Domain finden, die es dann auch bald hier im Kanal gibt, weil was wäre der Onlineshop ohne die passende Adresse? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.